broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Le journal de la mi-journée nous est présenté par Vichwani. Bon après-midi à vous. Bon après-midi Ria, bon après-midi à tous. Les premières pluies d'été attendues à partir de cet après-midi. Une détérioration du temps à prévoir. Robinet à sec dans plusieurs régions. Tous les endroits ne sont pas alimentés équitablement par les camions-citernes. Déplore un conseiller du village de Chamarel. Deux jours après que Nichal Joyram a mis fin à sa grève, la CIM maintient sa demande pour une baisse des prix des carburants. Soutien à l'éducateur de la diaspora devant l'ONU en Suisse. On est face à un peuple ingrat et un gouvernement qui n'a pas de cœur, regrette Mario Pointu. À partir de 13h cet après-midi en cours de MOCA, suite des débats autour de la motion de remise en liberté de Bruno Lorette, l'activiste sera appelé à la barre. Et deux jeunes ont péri dans un accident de la route à bambou ce matin. Au Pérou, le président Castillo, président destitué, est placé en détention. La station météo de Vacoa annonce les premières pluies d'été à partir d'aujourd'hui. En effet, le temps deviendra nuageux et il pleuvra graduellement, indique la station météo de Vacoa. Les parties est, sud et le plateau central seront surtout affectés. Des averses orageuses sont aussi attendues durant la nuit et pourraient durer jusqu'à demain. Ce n'est que samedi que le temps s'améliorera, le précise le prévisionniste Vimal Mangal. Quoique, même si en début de cet après-midi, nous retrouvons avec une période ensoleillée, mais nous attendons qu'il vers la fin de la midi donc les temps les pouvaient un peu plus dangereux avec ben, la pluie fréquente surtout sur la partie est, le sud et le plateau central. Maintenant vu que l'atmosphère lui devient instable donc il y a un risque qu'il y ait l'orage euh, dans ce secteur là surtout pour cette nuit voire même jusqu'à demain pendant la journée. Et nous bien qui euh, à partir du samedi donc les temps les pouvaient s'améliorer graduellement. Nous pouvons aussi ben rafale de vent qui nous peut prévoir euh, sous ben la pluie donc ben rafale capable d'atteindre les 60 km par heure et vu qu'avec ce mauvais temps, donc l'état de la mer, surtout devant la lagon de l'Est et du Sud, euh, l'hypo mauvais, donc euh, bonne sortie devant la lagon de l'Est, du Sud, à partir de cet après-midi, déconseillé. Pendant ce temps, les robinets sont à sec dans plusieurs régions de l'île. Les habitants qui soutiennent donc que la pression ne suffit pas pour remplir les réservoirs d'eau quand l'eau coule du robinet. D'autres qui déplorent le temps que prend la CWA pour traiter leurs doléances. Quelques témoignages. Marc-Pierre. Sanoukia, un habitant de Belmar, gère une station d'essence. Il affirme que rien n'a été fait concernant ces divers appels à l'aide. Cela fait des semaines que la région est confrontée à un problème d'eau. Nourani habite Paille. Il explique que cette région de la capitale souffre d'un problème d'eau depuis les années 2000. Jusqu'ici, déplore-t-il, il n'y a eu aucune amélioration dans la fourniture. Il 
Vichal Sissahai, habitant de la Golette et conseiller du village de Chamarel, déplore le fait que toutes les régions ne soient pas alimentées correctement par des camions citernes. Les premières pluies d'été sont attendues à partir de ce jeudi. En attendant, utilisez l'eau à bon escient et évitez le gaspillage. Et justement, coupure d'eau, robinet à sec. Ne ratez pas notre interview grand format cet après-midi. Prakash Mantroua est l'invité. Le directeur général de la CWA répondra aux questions de Michael Jean-Louis à partir de 17h30. Vos appels au 213 77 77. Et au lendemain, donc deux jours après que Nishal Jairam a mis fin à sa grève, la CIM qui était face à la presse ce matin maintient sa demande pour la baisse des prix de l'essence et du diesel. Et donc Jayan Chelam affirme que cette situation ne peut plus durer et il souligne aussi qu'une lettre sera adressée au ministre Kalichun, au parlementaire, jusqu'à tous les parlementaires ainsi que le premier ministre. Donc, une lettre sera adressée à toutes ces personnes. Là, à nos niveaux, nous, au niveau de la CIM, nous nous faisons continuer une bataille qui nous permettait depuis 18 ans. Et nous pas qu'à arrêter là. Nous n'apprenons qui le, 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 le directeur de l'Est, c'est Saint-Pierre qui, j'en viens. Tout ça qui nous a mené comme bataille jusqu'à l'air, c'est qu'il nous connaît, pris des dégringoler depuis des mille depuis mai, ça l'année là, il vient plus haut, après les commences la fin mai, les commences baisser. Aujourd'hui, la valeur du jour, la moitié de ça prix, ça qui était en mai. La moitié. Comment est-il possible qu'il, dans une situation pareille, le gouvernement, avec tout ce savant ministre qui est dans là-dedans, avec son premier ministre, c'est juste le directeur de la STC qui est dans l'écoute, ça qui dit, dit à dans le premier ministre, c'est un qui bosse. Et la diaspora qui n'a cessé de réagir donc depuis la grève de la faim entamée par Nishal Joyram, notre compatriote Mario Pointu qui vit en Suisse, était devant l'ONU dimanche en guise de soutien à l'éducateur. Il avait allumé une bougie pour lui démontrer sa solidarité. Mario Pointu se dit rassuré que l'enseignant qui réclamait cette baisse des prix de l'essence et du diesel a finalement mis fin à sa grève. On est face à un peuple ingrat et un gouvernement qui n'a pas de cœur regrette-t-il Voilà, mais je suis vraiment causé avec beaucoup de camarades ici, même l'Angleterre, Paris et tout, mais c'est vrai que nous avons vraiment, vraiment une mauvaise image de l'île Maurice. Ce qui, tout ce qui peut passer dans un pays-là, franchement, c'est très étonnant et très chagrinant. Quoi. Elle me disait, parce que Nichal, c'est bien, vous félicite ni pour moi ni une récit, mais pas à se la de la terre, parce que c'est vraiment un peu, vraiment ingrat, quoi. Parce que ce mec, vraiment, ce qu'il a fait, vraiment, je retiens mon chapeau. Et puis, ça gouvernement là, vraiment, de peine à, de peine à aucun léguer. Franchement, non. Mais ici, je suis là, des prix, c'est vraiment très habitant. Parce que là, mon demande, mon camarade ici, je parle pour vacances Maurice. Personne ne parle de vacances Maurice. C'est tout négatif. Même moi, mon père, mon Maurice, si mon Maurice, c'est une manifestation que euh, mon père là. Si m'arrive la repos, mais la carte mettre la drogue au moins. Parce que la famille Maurice, vraiment, c'est chagrinant, quoi. Du c'est comme ça. Bon, moi, l'image de Maurice, de plus en plus, il peut abuser, quoi. Une mauvaise image. Vraiment une mauvaise image, quoi. À partir de 13h cet après-midi, devant la cour de Moka, suite des débats autour de la motion de remise en liberté de Bruno Lorette. Et je vous rappelle aussi que l'activiste sera appelé à la barre. Marc-Pierre. 
Lors de la séance d'IA, Shaquille Mohamed, l'avocat de Bruno Lorette, a soutenu que son client n'a pas été confronté au rapport du Forensic Science Laboratory. Il a insisté pour en avoir une copie. Maître Roshan Santoki, qui représente la poursuite, a objecté en avançant qu'à ce stade de l'enquête, il n'y a pas besoin de montrer le rapport. Toutefois, le surintendant Rajaram a confirmé en cours que l'ADN et l'empreinte de Bruno Lorette n'ont pas été retrouvées sur les pièces à conviction saisies au domicile de l'activiste le 4 novembre dernier. Cependant, L'empreinte de Ryan Lorette a été retrouvée sur l'une des armes saisies. Shaquille Mohamed s'est alors demandé pourquoi le suspect dont l'ADN et l'empreinte n'ont pas été décelés sur les pièces à conviction est toujours en détention alors que celui dont l'empreinte a été retrouvée sur une des pièces à conviction a obtenu la liberté conditionnelle. Le surintendant Rajaram a répondu que c'est sur avis du bureau du DPP qu'il n'y a pas eu d'objection à la remise en liberté de Ryan Lorette. L'officier de police a aussi annoncé que la police objectait à la remise en liberté de l'activiste. Les trois arguments avancés sont qu'il pourrait prendre la fuite, interférer avec des témoins et manipuler des preuves. Les débats devraient prendre fin cet après-midi et la magistrate Jade Nang devrait indiquer la date où elle rendra sa décision. Et Neil Candelou, donc, qui lui pointe du doigt la manière dont se fait l'enquête policière se basant sur le cas de Bruno Lorette. L'avocat estime qu'il est temps pour la police d'arrêter de mener des enquêtes et de se limiter à faire de la prévention. Les enquêtes criminelles, selon lui, doivent être confiées à un autre département. Il suggère en outre le système de juge d'instruction, un Independent Criminal Inquiry Panel. Solution, c'est la police détecte un prevent crime. Mais c'est moi, arrête de nous autres faire l'enquête. Vu mon opinion, l'arrestation de Bruno Lorette et sa détention actuelle, qui m'a baudli, un niveau prisonnier politique, il est souhaitable. Moi, si je suis président de la République, quand je prends le bas mon premier ministre, set up an independent criminal inquiry panel. La police a detect crime, prevent crime, crime prevention, crime detection. Après qu'on finit, puis prevent tout ce qu'on a fait là, tout de suite. Système de juge d'instruction, mais si je parle à leur système de juge d'instruction, faire à travers un independent criminal inquiry panel, board ou commission. Et puis, dans le reste de l'actualité, deux jeunes laissent la vie dans un accident de la route à Bambou-Vérieux. L'accident est survenu tôt ce matin, impliquant deux motos, une voiture et une camionnette. Selon une habitante de la localité témoin de la scène, les motocyclettes prenaient la direction de Maïbourg, tandis que la camionnette allait vers Flac lorsqu'elles se sont percutées. Et à Rochebois, un homme fait irruption chez une famille en saccageant la porte d'entrée à coups de sabre. L'incident s'est produit hier vers 22h30 dans sa déposition à la police. Une habitante de Rochebois, âgée de 59 ans, affirme qu'un individu qui était sous l'emprise de l'alcool s'est présenté chez elle en cherchant son fils. Comme ce dernier n'était pas présent, l'homme a pointé un sabre en sa direction en proférant des insultes, mais elle n'a pas été agressée physiquement. Pessac, les résultats seront proclamés ce vendredi. Quelques 19 000 candidats ont pris part au Primary School Achievement Certificate et ce vendredi, les élèves connaîtront leur performance. Les parents devront se présenter dans les écoles que fréquentent quant leurs enfants pour recevoir les résultats et le nom de l'établissement alloué du côté du SEDEC. Concernant les inscriptions pour une demande d'admission en grade 7 en janvier 2023, elles se feront le lundi 12 décembre à partir de 9h30. Les parents sont invités à consulter la liste de répartition des zones des écoles primaires et des collèges catholiques sur le site du SEDEC avant l'inscription. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Top FM.
Three minutes, and we'll give you the world. Au Pérou, le président Pedro Castillo se trouve en détention au lendemain de sa destitution et de son arrestation pour avoir tenté de dissoudre le Parlement. La vice-présidente Dina Boulouate a été investie à la tête du pays latino-américain coutumier. Des crises politiques, finalement, donc, la troisième procédure de destitution à l'encontre du chef d'État qui aura eu raison du président de gauche. Arrivé au pouvoir en juillet 2021, Pedro Castillo, 53 ans, a été placé en état d'arrestation et des images montrait le chef de l'État déchu assis dans un fauteuil entouré de procureurs et de policiers. Selon les médias péruviens, le président a ensuite été transféré par hélicoptère vers une base des forces spéciales de la police à Lima. La justice allemande a annoncé avoir déjoué des projets d'attentats d'un groupuscule ultra-droite et complotiste qui voulait s'en prendre aux institutions démocratiques du pays et notamment au Parlement, au cœur de cette conspiration criminelle. Selon la presse et le parquet, un descendant de la noblesse allemande, d'anciens militaires, une ressortissante russe et une ancienne députée d'extrême droite. Covid-19, l'autorité sanitaire chinoise Gu Xiaohong estime que la mutation de la Covid devait inciter le pays à faire changer son nom officiel. Un changement de taille donc après trois ans de pandémie comme l'indique Reuters. Gu Xiaohong qui dirige la branche des maladies infectieuses de l'association chinoise de médecine a déclaré que le nouveau coronavirus ou SRAS-CoV-2 avait muté et que la Chine devrait changer son nom officiel dans le but de refléter la mutation. L'autorité de premier plan en matière de médecine traditionnelle chinoise a notamment déclaré que le nom chinois du coronavirus qu'il identifie comme une maladie causant une pneumonie devrait être changé pour l'appeler simplement un virus infectieux. Et tout de suite le rappel des titres. Les premières pluies d'été attendues à partir de cet après-midi, une détérioration du temps à prévoir. Robinet à sec dans plusieurs régions, tous les endroits ne sont pas alimentés équitablement par les camions-citernes, déplore le conseiller du village de Chamarel. Deux jours après que Nishal Joyram a mis fin à sa grève, la CIM maintient sa demande pour une baisse des prix des carburants. Soutien à Nishal Joyram de la diaspora devant l'ONU en Suisse, on est face à un peuple ingrat et un gouvernement qui n'a pas de cœur, regrette Mario Pointu. À partir de 13h cet après-midi, en cours de MOCA, suite des débats autour de la motion de remise en liberté de Bruno Lorette, l'activiste sera appelé à la barre. Et puis deux jeunes ont péri dans un accident de la route à bambou virieux ce matin. Au Pérou, le président Castillo, destitué et placé en détention. Merci d'avoir suivi ce journal. Et si vous passez à table, très bon appétit. Je vous retrouverai dans quelques instants, Ria. Merci beaucoup, Vichoni.